0: Vi fortsätter på temat konspirationsteorier med era frågor till Stefan. Välkomna till apologia -podden. Komna tillbaka till Apologia-podden. Jag heter Martin Helgesson. Det här avsnittet är en fortsättning på det förra avsnittet och vårt tema om konspirationsteorier. När vi kör våra Apologia-live-evenemang så tar vi alltid gott om tid till era frågor och ni där ute har alltid gott om bra frågor att ställa. Det är de som det här avsnittet kommer att innehålla, men innan vi kör igång med det ...så vill jag passa på att tipsa om nästa Apologia Live som blir den 24 mars 19.00. Då får vi en internationell stjärna i kristen apologetik, William Lane Craig som gäst och talare. Så det känns riktigt roligt. För er som har följt Apologia så är ju Craig antagligen lite bekant. Han är, han är en världsledande expert på kristen apologetik. En väldigt produktiv författare, och debattör och föreläsare. Hans senaste bok heter Atonement and the Death of Christ och han kommer att ha ett föredrag som är på just temat om Jesu död. Did Jesus really have to die? Behövde Jesus verkligen dö? Eller hade det varit möjligt för Gud att förlåta på något annat sätt? Hade det kanske till och med varit att föredra att Gud hade hittat ett mindre eh, krävande eller grymt sätt att förlåta? Världens synd på Det här är aktuella frågor utifrån Kritik och invändningar Som riktas mot kristen tro Det är såklart alldeles extra aktuellt När påsken nu närmar sig Craig kommer att förbereda Och spela in ett föredrag Särskilt för oss på just det här temat Och det har premiär på Apologias Youtube den 24 mars 19.00 Jag vet vad du tänker Det heter ju Apologia Live Inte Apologia förinspelat Ja det stämmer och Craig kommer faktiskt finnas med efter föredraget kommer han att vara med live på Zoom för att svara på era frågor precis som vanligt. Eftersom det börjar på Youtube så behövs ingen anmälan till just detta Apologia Live utan man bara letar upp oss på Apologia, letar upp Apologia på Youtube och vi kommer att lite längre fram ha länkar såklart från vår hemsida och Facebook-sida som tar er direkt till den här, det här föredraget Och sen i slutet av den videon Kommer det gå att se Vart man ska ansluta på Zoom För att kunna vara med och ställa sina frågor Så det här blir en toppenkväll Skriv in den i era kalendrar 24 mars 19.00 Did Jesus really have to die Apologia Live med William Lane Craig Nu ska vi höra Stefan Svara på frågor om Konspirationsteorier Tack så mycket Stefan. Tack för den presentationen. Och då ska vi gå över till den del av kvällen som handlar om era frågor. Vill gott undrar. Undersökningar i USA visar att de evangelikala kristna där är mer benägna att tro på konspirationsteorier än vanliga profana. Varför? Borde inte de som menar sig ha del av Guds ande bättre kunna bedöma vad som är falskt?
1: Ja. Tack, bra fråga. Och, och lite tragisk, så att säga bakgrunden är tragisk, för du har jag helt rätt att det finns undersökningar som, som visar det här. Och det tror jag har att göra med de två punkter som jag tog upp i min presentation, alltså det finns en teologisk eh, motivering. Alltså att man genom att man helt riktigt är övertygad om att det finns en andlig värld och det finns andliga makter som... Eh, som agerar, så, så blir man liksom öppen när då folk påstår någonting eh, om eh, sånt där som man inte kan se. Men det följer faktiskt inte logiskt att man måste göra det. Alltså, mina övertygelser om att det finns denna världens första enormt makt som också driver sitt spel i världen. Det behöver inte betyda att jag därmed tror att jag kan avkoda det spelet. Eh, och jag menar, vi, vi har ingen information i, i Bibeln. Som talar om vad den onda makten gör i Sverige eller i västvärlden eller överhuvudtaget 2021. Och det finns inga löften om att Gud profetiskt i varje tid ska låta sitt folk få den kunskapen. Jag säger inte att Gud inte kan ge den. Gud kan göra vad han vill. Men vi har inget löfte om att Gud kontinuerligt ska, ska ge oss den sortens information. Utan vi har i, eh, i skriften tillräckligt med, eh, med information för att leva våra eh, leva och tjäna gud och betjäna människor och göra gott. Utan att ha hela bilden av vad den onda makten är, eh, är ute efter. Och det här gör ju att man, man, man ska ha en viss kritisk distans när människor träder upp och gör så profetiska anspråk på att kunna tala om det här. Vi ser ju ett liksom, profetiskt breakdown i USA nu om ni tänker på vad profeter menar sig har fått ifrån Gud i relation till det amerikanska valet och den amerikanska situationen. Och det för hela världen har visat sig att de, de har inte alls haft haft kunskap från Gud utan de har ju påstått saker som har varit helt felaktiga. Så här, här bör man liksom ta varning äh, utifrån det. Och i den kristna församlingen så behöver vi, <coughs> äh, vi få undervisning så vi kommer liksom på rätt spår. Och inte glider iväg kring sånt som jag faktiskt tror att Paulus skulle kalla för tomt prat. Utan att vi håller fokus på sånt som vi med säkerhet kan veta. Äh, och så letar vi på att Gud har världen i sin hand även om jag inte vet vad den onda makten håller på med just nu. Så vet jag ju att den onda makten är dömd. Och hans tid är räknad. Och, och det är bara en tidsfråga. Innan han kommer slutgiltigt besegras. Och Gud ska upprätta sitt rike i, i fullhet. När, när Jesus kommer tillbaka. Så den tryggheten har jag. Och så får jag leva med att exakt vad som pågår nu i den andliga världen. Hmm, I, don't know, i, I de flesta fall. Och så tror jag att man behöver bli medveten om den här psykologiska dimensionen. Där det är väsentligt att en kristne vågar stå utanför. Mainstream-kulturen som ju på många sätt har tappat sin inriktning om vi tar den västerländska kulturen. och I mängd frågor det är det jätteviktigt att vi är modiga eh, och, och står utanför det som kulturen säger i, i frågor om eh, människovärde och abort och frågor om sexualitet och överhuvudtaget frågan om vad ska man leva för och hur ska man tänka och, och, och sådär. Vi står utanför. Men det betyder ju inte att vi ställer oss utanför i, i frågor som har med med vetenskap och forskning och analyser på alla möjliga områden. Där ska vi självklart stå tillsammans med alla människor av god vilja som jobbar med det goda. Och så, här tror jag att det finns att man blandar samman. Alltså en del frågor där man ska verkligen våga vara en, en, våga vara en motkultur. Och andra frågor... Där man med stor glädje kan vandra med sin egen kultur i det som sker på ett visst område. Så vi behöver prata mycket, mycket om sånt här. Mm,
0: tack. Um, nästa fråga passar bra på det du sa om profeter. Ofta används ju uppmanelseboken just för att bevisa konspirationsteorier. Så kommer några exempel. Längre ner står det. Ibland upplever jag att det kan vara svårt att som kristen bemöta dessa bevis utan att få äktheten i min tro ifrågasatt. Att anföra argument av hur kanon tillkom exegetiska förklaringar, sätta in texten i sin, i sin tid brukar sällan hjälpa. Har du tips på hur man kan bemöta kristna som lutar sig mot kristendomens bilder i sökandet efter bevis för sina teorier?
1: Ja, tack igen för det är bra frågor. Och det är ju mycket boken som... Jo, henne sedan är en fantastisk bok som har varit till så stor tröst och hjälp och, och inspiration för kristna genom hela historien. Men som också är en bok som lätt kan stöka till det om man inte, eh, om man inte handskas med, eh, med texterna där på rätt sätt. Och jag tycker att den, den stora saken man behöver lyfta här är ju... Ja, men, titta tillbaka i kyrkans historia... Hur många gånger har kristna läst boken fel? Och det är då en retorisk fråga. Jag kan inte ge dig det exakta antalet gånger. Men det är, det är som de onda andra i evangelieberättelsen. Det är leg och det är många, 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 många gånger som kristna har läst någonting i uppenbarhetsboken. Och sagt, titta här, vi befinner oss i exakt det här historiska skedet. Nu händer det. Och sen händer det inte alls. Och sen så har kristna så jättekort minne. Så, så det, man tar liksom ingen notis om det utan så var, en tid senare så gör man samma försök igen. Och sen samma försök igen och sen samma försök igen. Eh, och det där är helt enkelt inte trovärdigt. Eh, vi måste förstås acceptera att eh, bland oss kristna eh, så kommer det finnas olika tolkningar av uppenbarelseboken. Och jag försöker inte eh, propagera här för... En specifik tolkning eller min tolkning. Men oavsett vad man har för tolkning av boken, så tror jag att det finns en vishet i att inte kategoriskt försöka avläsa just vår tid rakt in i ett, ett skeende. Jag tycker det är pinsamt om det många kristna som håller på att göra detta och som aldrig tar ansvar för vad man har gjort. Eh, ni som är gamla nog att vara med i eh, kärnkraftolyckan eh, Tjernobyl. Då var det ju, eh, folk som direkt gjorde kopplingar till uppenbarelseboken och stjärnan malört. Och... Ja, det är ju ingen som gör det idag. Alltså, glöm man bara kristna att, att man har påstått. Titta här, detta finns i, i uppenbarelseboken. Titta så sant Guds ord är. Och så visar sig att det där stämmer inte sen bara kommer man som ingenting har hänt. Medan den som står utanför och lyssnar. Drar ju slutsatsen om någon säger. Titta här. boken, beskriver exakt det som nu sker. Och så sker det inte. Så är det ju ett bevis för att beben inte är ord Och då har ju vi som kristna varit med. Och undergräva förtroendet för beben. Så vi behöver göra. Vi behöver gå, gå tillbaka och liksom göra grundstudier kring uppenbarhetsboken. Hur ska den läsas? Hur ska den förstås? Vad är dess budskap? Och vi behöver, om vi försöker relatera det som står där till vår nutid, liksom till exakt vad vi befinner oss nu, så behöver det göras med väldigt stor ödmjukhet. Och man måste faktiskt offentligt omvända sig- från de punkter där man har haft fel. Man kan inte bara fortsätta som om ingenting har hänt. När man har haft en utläggning så visar det sig att det inte stämmer. Och så går man bara vidare. Vi måste faktiskt ha lite, lite längre minne. Det finns, ju, det, det finns ganska mycket bra material kring, kring och jag skulle, eh, jag skulle rekommendera Mikael Telbes bok om uppenbarhetsboken om man vill... Eh, få liksom lite ingångar i hur kan man läsa den här spännande boken eller Hans Lindholms bok om uppenbarhetsboken, två svenska väldigt intressanta och givande kommentarer kring uppenbarhetsboken, det finns fler men här har ni två lästips som om du läser dem du kommer att bli väldigt berikad av ditt liv av undervisningen i uppenbarhetsboken så Mikael Tellberg eller Hans Lindholm, böcker om uppenbarhetsboken
0: Samuel säger, ser med sorg över hur flera kristna vänner snör in på olika konspirationsteorier. Har du några tankar om hur man på ett bra sätt bemöter dem utan att stötta bort dem?
1: Nej. Ingrid, jag och min fru och jag har varit ute och åkt de senaste helgerna. Det var länge sedan vi åkte skidor så många helger på raken i, i, i Stockholm. Jätteroligt. Och då lyckades vi använda Universalvalla. Jag hade en jättefin Universalvalla som funkade alldeles utmärkt. Kopplingen här är, kärlek är ju den bästa universal för att hålla kontakt till andra människor. Så det är ju det första. Älska människor oavsett vad de säger, och tycker och tänker. Vandra med människor även om man är djupt, djupt oense. Det är ju den enda liksom, rimliga startpunkten. Sen ska man nog vara medveten om, det finns forskning om det här också, att den som har gått in ganska djupt i konspirationsteorier har väldigt svårt för att lämna dem. Så mycket av det som ett sånt här seminarium handlar om det är inte att jag äh, tänker att nu vet vi hur vi ska få människor att lämna konspirationsteorier. Det handlar faktiskt mer om att vaccinera, <coughs> äh, panintended, intended, äh, vaccinera de som ännu inte är djupt inne i konspirationsteorier så att man inte dras dit. För det är faktiskt vad forskningen säger att det går alldeles utmärkt att hjälpa människor att uppbåda en viss motståndskraft- och en viss insikt om hur man ska förhålla sig till konspirationsteorier om man får de verktygen eh, från början. Men om man redan har gått in i flera olika konspirationsteorier och finns i den man ska säga, världen. Men man kan absolut komma ut ur den. Eh, men det är, liksom inte, det är inte helt enkelt. Eh, det är inte helt enkelt. Eh, och där blir det viktiga blir att eh, älska människor, eh, lyssna till människor. Eh, och sen förhoppningsvis att man kan börja föra samtal kring eh, kring. Det vi, det vi har pratat om idag hur man, kan, hur man kan försöka sätta samman en helhetsbild, är denna teorin verkligen sammantaget bättre än alternativet jag såg på amerikansk tv, det var lite intressant det finns ju en journalist på CNN som heter Cooper Anderson, är det det han heter? just det
0: eller Nej, Anderson Cooper han har
1: Anderson Cooper, så var det. Okay. Han är en av deras kända journalister. Han gjorde en intervju med en person som berättade sin story att han har varit riktigt djupt inne i konspirationsteorier och var helt övertygad om att Anderson Cooper åt barn, alltså att han var kannibal. Och att CNN är så fruktansvärt korrumperat att de håller på att sälja och köpa barn och att de dricker barnens blod och är kannibaler. Och här sitter alltså en, en, en välutbildad, intellektuellt välfungerande person och berättar i amerikansk tv. Så Andersen så. upp och säger: är du allvarlig? Menar du att du trodde att jag åt barn? Ja, jag var helt övertygad om att du åt barn. Sen har han då på olika sätt fått hjälp att ta sig ur den världen och kunde nu se sig själv utifrån att det här är ju... Det här är ju faktiskt vansinne, man kan ju tycka väldigt illa om CNN eller den politiska agenda som deras journalister driver det är ju en sak. Men att påstå att de äter barn det är liksom en helt annan sak. Men han var så att säga, han hade kommit tillbaka ut i den vanliga världen, så det finns ju hopp förstås, också när vi har vänner som har, som har lindat in sig ganska hårt i sådana här teoribildningar.
0: Mm. Fråga från Helen här. Skulle du säga att det finns inslag av konspiration när det gäller utredningen av palmemordet eller efterspelet kring Estonia-katastrofen? Finns det något som de styrande vill dölja för oss?
1: Ja, nu, nu ska ni få sanningen om palmemordet och Estonia. Nej, alltså jag är, inte, jag är ingen expert på, på låt säga palmemordet. Och jag har inte läst in de, alla de tusentals sidor som finns kring det. Eller det är väl tiotusentals eller hundratusentals är det. Jag har inte läst de olika alternativböckerna som finns där. Och det är klart att jag kan inte... Eh, man kan ju fortfarande inte utesluta eh, att vi inte har sanningen. De flesta av oss blev, tyckte väl att det var lite antiklimax. Eh, det som nu har blivit den officiella eh, berättelsen att den här... Vad heter han? Engström. Eh, att det är han som har börjat Palme. Alla måste ju här eh, erkänna att det är ju inte helt klarlagt. Det är kanske den här Engström, det är kanske någon annan. Och då tycker jag så här att det är frustrerande att vi inte vet. Det är en stor händelse i svensk historia att statsministern mördas. Men utifrån det kunskapsunderlag som finns idag. Eh, så får man ju tycker jag i så fall leva med en, en viss osäkerhet. Eh, och det finns ingen anledning. Vad har man för hjälp av att snöa in på en konspirationsteori och hävda en viss teori här när underlaget är som det är? För man får säga, det finns ingen absolut solklar, självklar lösning här. Och de, såna, de poliser som har jobbat med det och den åklagaren så, de har ju då sagt, de tror att det är den här personen. Okej, okay. eh, kanske det. Eh, när det gäller Estonia så tycker jag det är jättebra att man, eh, att man fortsätter utreda det här. Jag tycker ju att den, det var ett stort misstag av svenska politiker att man inte eh, bestämde sig för att skeppet och bärga kropparna. Bland annat för att undvika teorier om konspiration. Eh, därför att när någonting händer så här och man låter skeppet och kropparna ligga kvar på havets botten det är ju med hundra procent i säkerhet att folk kommer att säga undrar varför de gjorde så. Har de något att dölja? Så jag tycker det är jättebra att den frågan utreds vidare. Att jag är kritisk till konspirationsteorier innebär ju inte att jag tycker att man ska undvika att utreda saker. Utan det är ju mer att en mängd konspirationsteorier har undersöks och de saknar grund jämfört med den med, med mainstream-teorin och då ska man självklart hålla sig till mainstream-teorin. Eh, när det gäller Estonia, ja det är, känns väl jättebra att vi får, kan få mer information. Eh, så jag ser, jag ser fram emot vad som kommer att, att hända där. Jag tycker just nu inte att det går att hävda att det skulle, skulle finnas en konspiration, men det finns ett antal frågetecken eh, som man kan hoppas ska kunna rätas ut.
0: En till fråga om konkret konspirationsteori. Då. En teori som ofta kommer från kristet håll nu är att Covid-vaccinet mRNA-vaccin och så, skulle vara tecken. Hur ska man tänka kring det? Det är otäckt till exempel att det kommer att införas vaccinationspass för att man ska få röra sig fritt i samhället, resa, gå på bioteater, kanske till slut handla mat. Det är många som inte kan ta vaccinet som kommer att hamna helt utanför samhället. Vad har du för respons och kommentar kring det, Stefan?
1: Ja då är vi tillbaka i uppenbarhetsboken och det är ju, är ju naturligt i det här fallet och det finns ju en väldigt dramatisk text där om, om, odjurets, om odjurets märke och scenariot som målas upp i uppenbarhetsboken det är ju att historien är en kamp mellan odjuret och lammet. Eller mellan odjuret och Gud och Guds lamm, Jesus Kristus som har offrat sig för våra synder. Och då så är det ju en text som handlar om odjurets märke. Och hur, boken handlar mycket om tillhörighet. Om man tillhör, har låtit sig tvättas ren i lammets blod och därför tillhör Guds folk eller om man tillhör odjuret. Och då är det ju en text om att få odjurets märke på sin panna och sin hand och det talas om att man inte får köpa och sälja och så. Frågan här är ju, ska detta märket tolkas som ett fysiskt märke? Alltså är det chipet i kontokortet? Eller är det chipet i, i eh, om man får ett chip inopererat i, i, i handen? Eller är det ett symbolspråk för den mer... Eh, för, för vad ens hjärta är märkt av, vad ens tanke och ens hjärta är märkt av. Det är inte helt självklart. Uppenbarhetsboken är ju alldeles fylld av symbolspråk. jätte mycket jättemycket som går tillbaka till, till gamla testamentet och till symbolspråk där. Så jag skulle vara, jag skulle vara mycket försiktig att tolka till exempel det här med vaccin och, och vaccinpass- som ogjurets märke. Jag kommer själv att ä, låta vaccinera mig i första, eh, första möjliga tillfälle. Och jag tycker inte det är så konstigt att man talar om till exempel vaccinpass. Man gör ju inte det utifrån eh, någon ond motivering. Eh, eh, utan eh, det är ju faktiskt för att skydda människor och skydda, eh, skydda kulturen. Och det är klart att det här blir, det, det blir problematiskt för den som väljer att inte vaccinera sig- och jag är en stenhård förespråkare för samvetsfrihet. Det ska inte finnas något tvång att vaccinera sig. Det måste få vara till, upp till människors samvete. Men man måste ju också vara beredd tycker jag att i vissa frågor om man väljer att följa sitt sam samvete och då ställer sig utanför en sån här sak då måste man ju också vara beredd att det kan finnas en viss, ett, ett visst pris eh, behäftat med det. Så det är inte så konstigt ifall länder vill skydda sig mot ny smitta och då, då får man ju ett sånt här scenario. Att den som kan visa att man inte är smittbärare får en annan situation än den som är smittbärare. Och det är i sig inte någonting ont att man gör en sån, en sån distinktion. Det är inte konstigare än att om man har HIV får man inte vara blodgivare och, och att man har gjort vissa sådana här skillnader.
0: Mm, tack. Vi hinner med en, en eller ett par frågor till innan det är dags att avrunda för ikväll. Um, Begitta säger: Många konspirationsteorier bygger på att ge judarna skulden. Varför tror kristna på dessa konspirationer? Det är inte logiskt tycker hon.
1: Nej, tack. Eh, nej, det är mycket märkligt. Därför att eh, vi som kristna har ju ett alldeles speciellt förhållande till det judiska folket eh, på det sättet att. Messias kommer från judarna och judarna var Guds det, det är folk som Gud utvalde och det är folk genom vilket frälsningen har kommit till världen och eh, vi ser ju fram emot en dag då evangeliet ska tas emot eh, i stor skala också bland det judiska folket eh, så det här att det är så många som har konspirationer kring judarna, det har skulle jag säga i huvudsak med den gamla i Europa, gamla, gamla antisemitiska trenden. Alltså vi har ju en månghundraårig eller fler tusenårig historia snart av att tänka onda tankar om judarna i vår kultur. Och det fick ju sitt allra värsta eh, genomslag i, i samband med förintelsen. Men eh, det har ju varit många, många andra punkter genom historien där judar har behandlats illa. Så det där finns som en, en hemsk underström i vår kultur. Och den ploppar upp då i en tid med mycket konspirationsteorier så finns det folk som, som, som gör sådana kopplingar. Så det, det där behöver man ta, ta starkt avstånd ifrån. Det betyder ju inte att judar skulle vara syndfria, de är precis lika korrupta som icke-judar i, i förhållande till, till alla möjliga saker. Så det är klart att enskilda judar gör handlingar, lika dåliga handlingar som alla andra och att det kan finnas... Eh, judar som gör konspirationer precis som det finns eh, svenskar eller amerikaner eller vilken annan eh, nationalitet eller etnicitet som helst. Eh, men det finns ingen anledning eh, och det finns absolut inga belägg för att det skulle finnas några stora judiska konspirationer. Eh, en del av, Det allra mesta har sin bakgrund är antisemitiskt tänkande. Något har sin bakgrund är att judar har varit så framgångsrika Alltså man, man kan ju se bland Nobelpristagare så i forskningsvärlden så är judar väldigt framgångsrika. I, bland konstnärer är judar väldigt framgångsrika. Och ekonomiskt ju judar i många sammanhang har varit framgångsrika. Och det är inte man ska anklagas för. Det är ju någonting att låter sig inspireras av och, och ta efter. Eh, men det har man använt också då eh, för att bygga upp konspirationsteorier så alltså det är något skunt med den här gruppen som det går så bra för. De har liksom något fuffens för sig. Så det, det är den andra saken som, som finns med som en bakgrund.
0: Mm. Det börjar bli dags avrunda men om vi får lov att oss att sluta med en, 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 en fråga av det lite lättare, lite roligare slaget Stefan. Har du någon favorit bland konspirationstiderna ur en humor och, synpunkt? och eh, är det i så fall den om att eh, Queen Elizabeth egentligen eh, tillhör reptilsläktet?
1: Det finns en bok som är ganska billig, åtminstone om ni, om ni har Kindle. Så på Amazon kan ni ladda ner en bok för typ 3 dollar som heter The World's Worst Conspiracy Theories som går igenom, strukturerar ämnesmässigt olika olika konspirationer. Så där kan ni hitta en hel del som... Ja, hela tiden så blir det ju kring det tragikomiska så att säga men, men självklart är det saker som är, är komiska Jag tycker nog att den här om det brittiska kungahuset Kanske framförallt nu, det är, jag gissar att vi är en hel del som har sett Netflix-serien The Crown Som man har liksom har fått lite mer inside-kännedom om det brittiska kungahuset Och kan relatera åtminstone till gestalterna så som de finns som skådespelare i serien att då föreställa sig att det brittiska kungahuset skulle vara ödlor från en annan planet som, som manifesterar sig här som människor för att ta över planeten, det måste man säga är till och en av de allra mest vilsinta. Men det är inte så att det bara är liksom totala galningar som tror på det. Utan det finns människor som är djupt övertygade om detta. Och jag har emellanåt visat lite tidningsklipp från... Det finns Folk som åker runt och föreläser om det här alltså Själv förespråkar detta Och de drar fulla hus Människor vill komma och höra om kungahuset Som, eh, som aliens Lizard aliens Ödlor, utomjordiska ödlor Förklädda som människor Så den, jag, ty, jag tycker nog att en toppa.
0: Ja, där var vår frågestund slut Och där slutar också Apologia-podden för den här gången vi kommer att göra ett avsnitt till om konspirationsteorier där vi följer upp med ett mer typiskt poddsamtal med mig och Stefan. Hans reflektioner efter att ha haft både två stycken Apologia Live om detta ämne och dessutom varit inbjuden att undervisa i fler forum. Vilka frågor tycker han fortfarande kvarstår som är intressanta att ta upp? Och... Vilka frågor har ni som återstår? Det är ju också intressant för oss att veta Så om du har någon fråga som du inte tycker Kom fram under varken Förra avsnittet eller Under det här avsnittet med Frågestunden Släng iväg ett mejl till oss på Pod.apologia.se Pod.apologia.se Det ska vara två stycken D i podd Skicka in din fråga Om konspirationsteorier så kanske den Finns med i vårt sista och avslutande samtal på det här temat, så åtminstone för nu Glöm inte bort Apologia Live den 24 mars 1900 med William Lane Craig Did Jesus really have to die? Hoppas att vi ses då och ha det så bra så länge hej då.